0: Vous êtes bien sur Radio Cause Commune 93.1 FM. Vous écoutez l'émission Un coin quelque part. Coin,
1: moi, si de... Merci, Millet, de me recevoir là pour l'émission Un coin quelque part. Euh, je ne sais pas par quoi on veut commencer, mais euh, j'avais envie de vous entendre un petit peu sur. Euh, je suis frappé du fait que quand des gens parlent de l'encampement, des camps, des bidonvilles, des cabanes, etc., ça résonne véritablement de façon très très différente en fonction de qui en parle et qui prononce ces termes-là.
2: Oui. On devrait parler de d'encampement, et certains parlent d'encampement plus que de campement et, ou de camp, parce que euh, c'est une méthode c'est un, un procédé, c'est une méthode mm. c'est oui, quelque chose de méthodique en fait. campement on, on met dans des camps une population particulière ça, un alors que le, le mot camp par exemple n'a absolument pas la même euh, ne renvoie absolument pas la même, euh, la, la même image quand on, on, quand on pense à une colonie de vacances, quand on pense à des <rire> scouts euh, quand on pense à, 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 à à des campings. Mm -hmm. Mm -hmm. On, ça, ça ne renvoie absolument pas la même, la même image, ça n'a rien à voir même. Pourquoi tout ça Parce que d'une part, on a une euh, politique méthodique d'encampement d'une population ciblée ethniquement, peu importe qu'on qu la dénomme ethniquement ou pas, et d'autre part, de l'autre côté, on a un choix qui peut être Permanent, qui peut être euh, temporaire, qui peut être pour les vacances, qui peut être pour l'emploi, le, qui peut être pour n'importe quelle raison. Mm -hmm. Mais dans quel cas, c'est un choix qui, euh, bon, qui, qui comme d'autres choix, peut être aussi un peu contraint hein, de, 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 de la nécessité de travailler, de, de plein d'autres nécessités, de, de, y compris la nécessité de se reposer. Et on choisit, à ce moment-là, de se reposer en allant dans un camping plutôt que d'aller de, de, dans un hôtel ou n'importe où. Mais, mais en tout cas, c'est un processus dans lequel la personne participe d'une manière conséquente dans, la, dans, 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 dans ce choix. Actif, oui. Voilà, elle est, elle est plus active, elle est plus agente. De... Alors que, euh, dans le cas des populations romanies, qu'on appelle aussi les populations tziganes, le... Les populations en question n'ont pas joué un rôle très important dans ce choix. C'est plutôt une... quelque chose qu'on leur a imposé. Même si aujourd'hui, beaucoup se revendiquent du voyage. Parce qu'on finit par intégrer ensuite ça dans, dans sa manière d'être. Uh -huh. Mais euh... à la base de tout ça on trouve une exclusion qui est spatiale d'abord et qui est conceptuelle ensuite et qui se décline de toutes les manières possibles. Elle est, parce que c'est une exclusion conceptuelle, elle, est, elle devient aussi politique, elle devient sociale, elle, devient, elle, elle prend toutes les formes. Parce que c'est dans, dans l'esprit dans humain le tzigane n'est pas dans notre espace à nous. Il n'est pas dans la cité, il n'est pas dans la police, donc il est ailleurs. D'où les aires d'accueil des gens du voyage, qui sont... L'appellation, elle, elle est, on a rarement fait aussi hypocrite, parce qu'on accueille qui déjà ce sont des gens qui, qui sont euh, du pays on ne les accueille pas comme, si, comme, comme on accueillerait des réfugiés par exemple et ensuite dans quelles conditions on les accueille quand on voit l'état euh, de délabrement des aires d'accueil euh, bon, l'accueil la le mot accueil là dedans euh, ça, il, il n'a absolument aucun contenu
0: mm
2: -hmm. quand on voit leur emplacement ensuite coincé entre des sites Céveso, mmh. des, des déchetteries, des autoroutes, oui. des centrales électriques, oui. des cimenteries, et, et, etc., oh, bah, non, <rire> ça, c'est pas de l'accueil, je suis désolé, c'est autre chose. Et cette autre chose, c'est l'encampement. Oui. De la même manière, les bidonvilles. Pourquoi bidonvilles La bidonville, c'est pas la ville, c'est à l'extérieur. Oui. Et ça, ça remonte dans le temps et dans l'espace, assez ah, loin, ça remonte à l'époque de l'esclavage des Roms dans les principautés roumaines, qui a duré cinq siècles. Depuis le début de, de l'attestation de leur présence, mmh. en, à la fin du XIVe siècle, 1300 et quelques, euh, jusqu'en 1856, systématiquement, les Roms ont été mis en esclavage dans la principauté de Moldavie et de euh, Monténie, qui ont formé la Roumanie ensuite au XIXe siècle. Mmh. Et ils étaient esclaves contrairement aux roumains qui étaient paysans et serfs et donc la citoyenneté roumaine ensuite s'est construite sur la base de, du lien qu'on avait avec la terre, la terre qui était propriété et qu'on cultivait mmh. pour les propriétaires terriens du côté des paysans romains, mais pas du côté des Roms qui, eux, ils étaient esclaves et qui n'avaient pas de lien avec la terre, mais un lien direct d'appartenance avec leur maître. C'était des objets, au même titre que la terre, que le bétail, et ainsi de suite. Okay. Avec l'abolition de l'esclavage au milieu du XIXe siècle et l'avènement de l'État moderne romain, les serres, les paysans qu'on appelait romones, parce qu'ils étaient paysans, sont devenus des citoyens roumains liés à l'État par ce lien qu'ils avaient avec la terre, qui devient le territoire de l'État moderne sur lequel l'État moderne exerce sa souveraineté. Les tziganes, qui étaient esclaves, qui n'avaient pas d'âme selon l'Église, selon qui était le pouvoir de l'époque, euh, n'avaient jamais de lien avec la terre, même s'ils n'étaient pas nomades, ils mais, mais ils n'avaient pas de lien avec la terre. Ils avaient un lien juridique direct en tant que propriété du propriétaire, comme le bétail. Euh, L'esclavage aboli, on oublie ces, ces, ces anciens esclaves. On les laisse, pas on les oublie, mais on ne les, les considère pas. On les laisse à l'extérieur et encore aujourd'hui, dans les zones rurales en, en, dans beaucoup de villages en Roumanie, il y a des, euh, des espaces qui se situent à l'extérieur du village et qu'on appelle Tziganie, comme on appelle Roumanie le pays des Roumains, Tziganie c'est l'espace euh, à l'extérieur du village et qui est un espace à part, qui n'est pas, qui, qui pas chez nous. Eux, ils ne sont pas euh, avec nous, ils sont un groupe à part. De la même manière... Sous une autre forme, on a, en France, les aires d'accueil des gens du voyage qui ne font pas partie de, de la ville. Et, alors, et, et que c'est parfaitement en contradiction ouverte avec la loi qui, elle, elle oblige à ce que les, ces équipements, que sont les aires d'accueil des gens du voyage, soient à proximité des services publics. Systématiquement, sauf exception rarissime, systématiquement, les aires d'accueil sont situées à l'extérieur des villes, à l'extérieur des zones habitées. Ce sont des zones à part, ce sont des zones de, euh, de réclusion.
1: Si je reviens deux minutes, là, vous dites en Roumanie, ça veut dire que d'une part, il n'y a pas eu euh, d'action politique d'aucune sorte depuis le XIXe siècle, sur cette, euh, les conséquences de l'abolition de l'esclavage et sur qu'est-ce que devenaient les populations en question Rien, il n'y a pas eu de choses politiques Alors,
2: il n'y a jamais eu d'action politique conséquente et euh, fondamentale, qui s'attaquerait aux racines du problème et qui le traiterait euh, avec conséquence. Ça n'a été que pendant des périodes euh, courtes, relativement courtes d'ailleurs, euh, des mesures de surface, comme ça. Pendant l'époque communiste, par exemple, le racisme était stigmatisé, il était condamné. Mais en surface seulement. Hein on a, jamais on ne s'en est pris euh, dans, au, au racisme, aux fondations qui, qui étaient toujours là et qui, dès que ce régime un peu dur de dictature tombe, on assiste à quoi On assiste à des pogroms. En 1996, des paysans euh, roumains vont ouais. brûler les, les maisons de Rome. Donc rien n'a été fait pour le, couper les, les racines, ce qui fait que dès que... le dès que la chape de plomb qui était la dictature saute eh ben le, le racisme reprend de plus belle et prend de nouvelles formes et prend de nouvelles formes qui s'adaptent oui <rire> donc cette question de l'habitat de l'habiter c'est pas une question de l'habiter on habite là où on peut on habite là où on nous laisse on a, on habite dans ces zones de relégation dans lesquelles on est relégué ré par des politiques qui sont qui étaient d'abord réfléchis et qui sont devenus des espèces de comportements automatiques, c'est comme des atavismes en fait. Aujourd'hui, on n'y pense plus, c'est automatique. Ces espaces-là en Roumanie, après on reviendra aux heures d'accueil dans d'autres pays d'Europe,
1: dont la France, mais ces espaces-là de, de relégation, euh, c'était des terrains, juste, des constructions ce, non, sont être, ça, ce sont des
2: constructions, ce sont des maisons, hein, ça peut être des, des maisons, maisons, tout okay. à fait, mais, mais euh, sans les infrastructures, par exemple. Mm -hmm. Et très souvent, on dit, en Roumanie comme dans d'autres pays, si tu cherches le quartier Rome, suis l'asphalte, là où l'asphalte finit, commence le quartier Rome. OK.
1: Pas d'eau, pas de circulation
2: Pas d'eau, pas de canalisation, pas de, pas de route, donc c'est à l'extérieur, c'est pas nous, c'est pas, pas pour nous, c'est pour eux. Et ça, en, en France, on dit euh, le nomadisme, avec, euh, avec un, un, un peu de romantisme, d'exotisme, d'exotisation, de, 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 euh, etc. Mais en fait, le fameux nomadisme, c'est, depuis le début, c'est quelque chose d'imposé. En 1427, ici à Saint-Denis, dans la zone du Landy, arrivent les premiers bohémiens, les, mmh. euh, les princes, euh, le prince André mmh. de la petite Égypte. Qu'est-ce qu'il dit ce document, cette chronique de l'époque du bourgeois de, de, de Paris Elle dit qu'ils sont restés une dizaine de jours, on les a laissés là, hein, c'est de la foire du Landy, et sur, sur l'ordre de, de l'évêque qui était l'autorité religieuse, mais aussi administrative de, de Paris, ils sont partis, on leur a demandé de partir, et ils sont partis en 1427 euh, vers l'Oise. Depuis 1427, ça ne s'est pas arrêté. Mmh. Mmh, quelques années, huit ans auparavant, en 1419, c'est le, premi le premier document historique qu'on a trouvé euh, de présence euh, romanie en France, et euh, pareil, c'est euh, à côté de Lyon, euh, dans un bourg où, pareil, on dit, on a baillé dessous aux bohémiens pour que ces indiens, c'est intéressant d'ailleurs parce qu'ils parlent aussi de l'origine indienne, voilà, pour que ces indiens quittent les lieux. Donc, le, dès le début, on, on veut qu'ils partent ailleurs. Il y, a une, il y a un comportement un peu schizophrénique de, à la fois d'attraction et de rejet. Ils attirent parce que c'est des, des, des gens qui viennent d'ailleurs, qui sont habillés d'une manière euh, exotique, différente, qui parlent une langue différente, qui euh, qui font de qui font de, les lignes de la main, qui font de, des choses euh, comme ça, mais qui sont attirantes pour l'œil, Mais en même temps, mm, oui, ça va à un moment. L'amusement euh, ça va à un moment et puis on, après il faut qu'ils partent et, et, et ça ne s'est jamais arrêté. Alors bien sûr ensuite. On, on, on réinterprète ça en termes de culture nomade, etc. Alors que... Quand ce sont les personnes eux-mêmes qui le revendiquent, on leur refuse. On, on, on les expulse, on ne les laisse pas s'installer, on ne les laisse pas bouger. Enfin, on, on les laisse bouger, sauf que tu ne peux pas bouger 24 heures sur 24 et tout le temps. Donc, il faut bien se stationner quelque part, il faut bien s'arrêter pour respirer. Et on ne les laisse pas, on ne leur permet pas. Quand... Il s'agit d'exclure, on met en avant leur côté euh, itinérant, etc. Donc l'habitat comme le nomadisme, ce sont des euh, prétextes pour euh, justifier, sont des justifications de l'exclusion sociale, politique, conceptuelle du tzigane, peu importe le nom qu'on oui. met dessus oui. d'ailleurs.
1: Et alors du coup, avec un résidu dans la pensée ou dans, les, ou dans les, ces choses non dites, avec un, ré, un résiduel sur euh, l'histoire que vous venez d'évoquer liée à l'esclavagisme Est-ce qu'il y a quelque chose qui reste là-dedans Est-ce qu'il y a, comme, comme on peut le voir là actuellement au sujet de toutes les, les, les réflexions sur une fin potentielle du colonialisme, est-ce qu'il y a quelque chose <coughs> comme ça, avec une culpabilité européenne ou autre Non. Non
2: <rire> Et on, on, personnellement, je ne, euh, je ne mise pas sur le sentiment de culpabilité parce que c'est quelque chose de dangereux. Euh, ce n'est pas sur la culpabilité qu'on peut fonder des changements. Euh, c'est sur, sur la bonne compréhension du passé, sur une analyse saine du passé. Et une fois qu'on a compris qu'il faut euh, effacer les causes du passé, euh, et que c'est bien compris, que c'est bien intégré, que, que les raisons sont bien comprises, là on peut commencer ouais. le, le changement. Ce n'est pas vrai. sur le sentiment de culpabilité qu'on peut... Je, je
1: ne voulais pas valoriser le sentiment de culpabilité, au contraire, je voulais dire est-ce qu'il n'y a pas de la culpabilité qui fait que du coup on veut éloigner les sujets et les problèmes, et que par exemple Emmanuel Valls peut dire en 2013, non non non, mais en fait ils ont vocation à repartir en
2: Roumanie en bulgare. Parlons de choses sérieuses que... et de gens sérieux, évitons des personnages comme Valls. <rire> Okay. Qui est un démagogue, qui est un démagogue de bas étage. Euh, si je devais noter ouais, euh, la démagogie de et... de Valls et de Le Pen, euh, dès Le Pen d'ailleurs, Le Pen se situe bien plus haut hein, euh, dans la démagogie. Si la démagogie est un, un, une une compétence, Valls est un nulard vis-à-vis de, de la famille Le Pen et de, de tous les mouvements patriotiques soi-disant et ainsi de suite. Bref. Euh, il n'y a pas de sentiment de culpabilité en tant que tel. Il y a un, il y a un réflexe de déni qui cherche à, qui cherche à éviter le risque qu'on nous blâme. Et c'est complètement débile parce que la République de Roumanie, peu importe le gouvernement hein, qui, qui est là ou qui, qui viendra, n'est en rien responsable de ces cinq siècles d'esclavage qui étaient pratiqués par deux principautés autonomes vis-à-vis -vis de, de, de l'Empire ottoman euh, à l'époque. Et, et d'ailleurs, il ne s'agit pas de culpabilité, mais des, des, des gens qui ont étudié un peu la question... Euh, disent, entre autres, que la Roumanie existe aujourd'hui parce que deux principautés se sont réunies pour former cet État-là. Mmh. Très bien. Or, ces deux principautés-là n'ont pu exister en tant que principautés relativement autonomes vis-à-vis -vis des empires que parce qu'économiquement, elles pouvaient se le permettre. Elles payaient les taxes qu'il fallait... Le tribut de leur autonomie à euh, l'Empire Ottoman. Ouais. Et si elles pouvaient payer cette tribut-là, c'est entre autres parce que l'esclavage le permettait. Parce que l'esclavage, c'est du travail gratuit. Oh, oh, oh. Donc, d'une certaine manière, les Roms ont contribué, sans qu'ils le veuillent, hein, c'était obligatoire, mais euh, la Roumanie n'aurait peut-être pas existé si les Roms n'avaient pas été là et, et, et mis en esclavage. Bon, il ne s'agit pas là de, de blâmer qui que ce soit, il s'agit ju juste de, de connaître, même pas de reconnaître, mais de connaître, de connaître pour de vrai ce qui s'est passé. On, on, est dans, on est dans le déni pour euh, éviter une honte qui n'a aucun, a a aucune raison d'être. Okay. Okay. Il n'y a aucune raison d'être, cette honte-là. Ça, plus
1: la coloration que vous évoquiez tout à l'heure sur une, espèce, une sorte d'exotisme, de quelque chose qui potentiellement pourrait, à des moments, faire envie ou interroger sur ses propres raisons d'être, <rire> ses propres oui. façons de faire, et qui... ou ses propres soumissions à un ordre établi, une politique, etc. Mais que, euh, ben bah oui, mais non, donc on s'en approche, on, on flirte avec, et quelque chose comme ça. Et qui, là,
2: qu est beaucoup plus un produit français que romain.
1: Uh -huh. Parce oui, que oui.
2: tout ce goût de l'exotisme et des fils du vent et ainsi de voilà. suite, c'est ouais. très occidental, c'est très français, français même.
1: Français, espagnol,
2: italien. Euh...
1: Ah, J'aurais dit méditerranéen.
2: Non, bon. okay. Oui, méditerranéen, c'est vrai, okay. c'est vrai. Il y a aussi la chitania en ah, Espagne. Ah, il y a... ah, oui, oui, bien hum, sûr, hum, bien hum, sûr. Mais en tout cas, c'est occidental. Hum, hum. Euh, le, le goût de l'exotisme et le... Cette, euh, cette espèce de, je ne dirais pas de thérapie, mais c'est euh, plus comme un anesthésion, en fait. Hein. Le, le tzigane, l'image du tzigane, et aussi ce qui anesthésie des douleurs qu'on qu peut ressentir. Euh, et le, le fait de fantasmer sur l'autre, on, on est un peu aussi, peut-être, mais en n'ayant jamais à payer le prix, qui, lui, il est très lourd, quand même. Hein, et qui, qui est allé jusqu'au génocide. Ça. Mais euh, ça, c'est beaucoup plus une production occidentale, méditerranéenne, mais occidentale quand même. Hein, parce que en Grèce, on n'a pas la même chose. Mmh. <rire> Ce n'est pas comme ça.
0: Mmh.
2: En revanche, ça a circulé, parce que euh, l'Europe le, occidentale est une référence culturelle depuis très longtemps. Et c'est ainsi, d'ailleurs, que le nomadisme fantasmé est arrivé alors qu'en Europe de l'Ouest, il correspond aussi un peu à une certaine pratique d'une de, 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 partie du groupe. Le fantasme du tzigane nomade est très fort dans des pays, des Balkans, où il n'a jamais existé, où les, les, les Roms n'ont jamais été nomades. Et... Comment c'est arrivé à travers, c'est à travers la, 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 la littérature. Voilà, les... par l'art, c'est ça. l'art,
1: ouais. la musique, la peinture, etc. Oui, tout à fait. La littérature, la poésie ouais. et l'autre. Oui, ok. Tout à fait. <rire> <rire> <rire>
3: Because something burns inside of me It's everything I long to be And lies they only stop me from feeling free Whoa. Like a boat from a broken hole Get what they want, and I said, Mama, I am not afraid, they will take what they will take. And what would life be like without a few mistakes? Yeah. like a whole. No hope
1: Dans, euh, il y a d'autres peuples dans le monde, sur la, sur, sur la Terre, il y a d'autres peuples qui n'ont pas de terre,
2: qui sont des peuples sans terre. Il y en a d'autres. Il y en a eu d'autres. — Il n'y a pas de peuple sans terre. Il n'y a pas d'individus qui puissent vivre indépendamment de la Terre, sans lien non, avec...
1: — Non, non, les individus, évidemment, mais les, les groupes ou les collectifs n'ont pas tous, tout le temps, à toutes les époques, revendiqué des territoires.
2: — C'est une question de d'organisation politique et de choix de matrice d'organisation politique. Le fait est que le modèle européen occidental étant celui de l'État-nation, pour justifier l'exercice du pouvoir, il a fallu un territoire délimité par des frontières gardées par des soldats, avec une police à l'intérieur qui mater et qui continue à mater la population qui s'y trouve et qui doit se plier à ce pouvoir. Il peut être démocratique, il peut être dictatorial, monarchique, républicain, tout ce qu'on veut. Mais le fait est que ce modèle d'organisation socia sociale qu'est l'État et l'État-nation fait que, fait que les peuples sont territoires, <rire> soi-disant, existe en tant que catégorie mentale. Ça. Ça. Il n'y a pas de peuple sans territoire, non. Les Roms sont un peuple avec des territoires. Mais à la différence d'État-nation, nous sommes un peuple, et l'expression a été utilisée au début des années 2000, un peuple sans territoire compact. C'est différent. C'est-à-dire que nous n'avons pas un territoire compact uh -huh. sur lequel nous sommes majoritaires et sur lequel nous avons une organisation politique propre, en tout cas, un tel territoire ne peut pas dépasser les limites de, de, de géographiques d'une commune. Et il y, y a quelques cas isolés. En Macédoine, par exemple, il y a une commune qui est rome, majoritairement rome, mm -hmm. avec un maire rome, etc. Mais bon, okay. c'est l'exception qui confirme la règle. Et d'ailleurs, même quand on voit comment cette commune-là a été créée, eh ben, on se rend compte qu'en fait, c'était le, <rire> le tremblement de terre de 71, je crois, qui avaient laissé sans-abri beaucoup d'habitants de Skopje hmm. Et les Roms, on les a parqués oh. à cet endroit-là, avec des containers fournis par bah, l'armée de... américaine. Mais... Uh -huh. Et que, euh, comme on ne les a pas relogés, ils ont construit sur ouais, place, et c'est devenu une ville rome. Donc là aussi, c'est très, très intéressant, comme euh, ouais, organisation ouais, politique ouais. territoriale. Comment on habite Eh ben, on habite euh, on habite comme on peut. Et là où on nous laisse. Mmh. Mmh,
1: mmh. Et du coup, ça va dépendre euh, soit de euh, ce qui se passe politiquement, par exemple ici en France, euh, pour revenir donc à cette question des, des espaces d'encampement et ou des aires d'accueil, euh, soit, soit les populations acceptent d'être sous le joug du contrôle social et acceptent les démarches de logement social, etc. Donc avec les des impératifs, une famille, tant de personnes, tant de surfaces,
2: etc., soit pas, et du coup, là, on n'en veut pas. Mais c'est pareil pour les aires d'accueil. Hein. Les oui. aires d'accueil, oui. ce sont des espaces d'encampement oui. oui. très bien contrôlés socialement. Oui, on n'entre pas n'importe comment, il y a un gardien qui tient un registre, on doit payer les fluides, oui. de plus en plus, on doit les payer en avance, même ce qui est... Euh, dans mon on appartement, dans mon appartement je paye la facture une fois que j'ai consommé oui. de plus en plus maintenant dans les aires d'accueil il faut une carte prépayée oh. qui okay. permet d'utiliser l'eau et le courant okay. donc euh, c'est pas comme si euh, <rire> ce n'est pas comme si on payait le prix de la liberté on paye un prix et on n'a pas la liberté non plus on paye le prix de l'exclusion pas de la liberté. On paye le prix de vivre à côté de la déchetterie, avec des, des sanitaires cassés, mmh. qui ne sont pas entretenus, mmh. euh, et, et avec un air pollué, et tout, tout ce qui s'ensuit, et en payant pas vraiment moins cher que ce qu'on aurait payé dans un logement social, dans la ville à côté. Oui. C'est pas ouais. très réjouissant, mais c'est la réalité, là. Et bon, c'est pas grave. Ce sont des réalités,
1: <rire> absolument, absolument. Mmh. Je suis en train de finir un bouquin qui a un très joli titre, il s'appelle Rome, Tzigane, Nomade, le Malentendu Européen, qui, est un, qui sont les minutes d'un colloque qui a eu lieu en 2011. Et vous y êtes cité par un des, un des auteurs et vous parlez à ce moment-là, alors je ne sais pas si la phrase est réellement de vous, mais en tout cas c'est dit que c'est de vous, euh, les, vous parlez des villages d'insertion. Et vous dites, euh, village d'insertion, c'est comme un cochon d'âne. Les mmh. cochons d'âne, c'est... Ni, ni cochon, un cochon ni d'âne. Ouais, c'est de moi. Alors, les, les villages, euh, villages d'insertion, c'est quoi cette affaire
2: bah, Village d'insertion, c'était le nom commercial de projets d'ingénierie sociale euh, menés par des entreprises d'insertion sociale, non. sous forme d'association ou autre, euh, avec la méthode euh, qu'elles euh, ont créée, avec les, la culture que ces entreprises se sont constituées, dans la gestion des populations colonisées. Oui. Appliquées cette fois-ci à des Roms euh, citoyens européens ou en train de le devenir. Oui. Et euh, c'était des, des projets d'insertion de, de, sociale, euh, soi-disant à l'époque, hein, parce que il y avait très peu de, de véritables insertions. Aujourd'hui, c'est pas forcément mieux d'ailleurs, parce que les méthodes n'ont pas beaucoup changé. Et... Euh, euh, en fait, c'est comme les cochons d'Inde, mais maintenant, en fait, je pourrais dire que c'est aussi une, une sorte d'animal hybride, un fruit de croisement euh, des méthodes utilisées avec des populations immigrées anciennement colonisées et euh, les méthodes utilisées dans la, le contrôle social des nomades et des gens du voyage. On fait un mélange de ça, ah, ça et on gère les tziganes qui viennent de l'est. Oui. Voilà. Okay. Mais donc on y
1: mettait quand même le vocable d'insertion. Donc on faisait semblant de vouloir une insertion, c'était quoi l'idée C'est pire que ça,
2: parce qu'on on croyait, on croyait.
1: ce ceux qui, ceux qui, ceux
2: qui, qui faisait mmh. ça. Mmh. Euh, pour les avoir vus, rencontrés, pour avoir parlé parfois avec eux, même s'ils si n'ont pas le, 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 le dialogue très facile, ces gens-là, euh, je, je pense qu'ils croyaient qu'ils faisaient de l'insertion. Ils le croyaient, sincèrement,
1: mmh. peut-être. Mmh. Ça existe toujours Il y a toujours des...
2: <rire> Ça... Le dispositif existe toujours, parce que c'est un dispositif, euh, tout ouais. ce qu'il y a de plus administratif, ça s'appelle, ouais. autrement, ce sont des maîtrises d'œuvres urbaines et sociales, ouais. qui sont des projets mis en place, des coopérations entre une collectivité locale, une mairie, euh, l'État, la préfecture, et des entreprises opératrices qui, ouais. ou, qui sont chargées de les mettre en œuvre, voilà, donc... Euh, on les appelait villages d'insertion, maintenant on peut les appeler autrement, on les appelle mousse, souvent, parce que maîtrise d'œuvre urbaines et sociales. Oui, ça, ça existe. Ça existe toujours. Avec des effets, on... avec un impact, en fait, qui, globalement, est négatif. Même quand il y a des résultats, il y a des résultats. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de, de, de résultats, seulement à quel prix on arrive à ces résultats-là, et quelle durée ont ces résultats-là Et quel contenu ils ont en termes d'autonomisation de ces personnes qu'on a accompagnées accompagné pendant un moment mm. Est-ce qu'ils est 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 deviennent des euh, citoyens suffisamment euh, autonomes pour se débrouiller ensuite tout seuls mm. Pas certain. À ce qu'on voit, pas certain.
1: Et du coup, les, les luttes ou les, ou les choses que vous menez, mèneriez sur les sujets de, de, de l'habitat, parce que vous savez qu'il y, y en a plusieurs autres, évidemment, plusieurs autres thématiques, euh, ce serait quoi Quand vous dites, Parce que quand vous dites euh, « on habite où on peut », ça c'est vrai un peu de tout le monde, mais là spécifiquement, euh, eu égard au, au peu de respect de toute façon qu'il y a dans, dans le fondement même de la notion d'air d'accueil. Je vois pas bien comment. Ok, ça a évolué un peu avec les lois baissant Allure, machin, très bien. Mais ce so what ça, ça va pas devenir, ça va pas être transformé. On ne peut pas le voir comme une victoire, quoi, d'avoir des nouveaux des textes un petit peu,
2: un petit non. peu meilleurs. Okay. Non, 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 mais en fait, Donc, du coup, oui. <rire> euh, nous ne sommes pas là pour euh, pour agir dans le domaine de l'habitat. La loi des Roms est une association qui n'a pas de compétences particulières en, en matière d'habitat. Mm. Nous avons une compétence euh, particulière et qui, euh, qui se renforce chaque jour un peu plus en matière de compréhension de l'antiziganisme mm. et de la manière dont cet antiziganisme influe sur les politiques publiques, ouais. sur les actions menées par les des institutions, par des associations, ouais. par des bénévoles, par des courants religieux, par n'importe qui. Ouais. Nous sommes là pour dire « voilà ce que nous voyons comme problématique ». C'est comme si un médecin te dit « voilà de quoi tu souffres ». Ce n'est jamais une bonne nouvelle Hein? Quand le médecin te dit de quoi tu souffres, ce n'est jamais une bonne nouvelle. La seule bonne nouvelle, c'est qu'il te dise, en fait, vous savez, il faut juste vous reposer un peu, vous n'avez rien. Ça, c'est la bonne nouvelle du médecin. Le médecin, il te dit, voilà ce que tu as. Ensuite, il te prescrit ce que tu dois prendre. C'est à toi, ensuite, de prendre ces médicaments-là, de trouver d'autres qui sont meilleurs, de trouver peut-être des remèdes naturels qui correspondent, qui ont les mêmes effets mais de faire quelque chose ou de te laisser mourir. Voilà où est notre rôle. Et ce rôle-là, mmh. nous le jouons avec tout le monde, et quand je dis avec tout le monde, ça veut dire avec l'État, avec des mairies, avec des élus, avec des associations, avec des roms, avec des gitans, avec des manouches, avec des gens qui vivent en caravane, avec des gens qui vivent en appartement, et ainsi de suite. Mmh. Avec tout ce que on peut atteindre pour leur dire, voilà ce qu'on voit et voilà ce que nous, on pense qui peut euh, améliorer les, les choses. Mmh. Et évidemment, dans ce, dans ce que on dit, on n'est pas là pour prêcher et pour, euh, pour dire nous sommes les détenteurs du savoir, de la vérité absolue. On est là aussi pour échanger, on est prêt à entendre et à s'enrichir des échanges qu'on peut avoir avec toute cette série d'acteurs que j'ai nommés et que j'ai nommés en... Pas forcément en, en, en ordre de préférence. Nous parlons aux personnes qui sont concernées par l'antiziganisme en tant que victimes, autant qu'avec les, les autres qui sont concernés comme des véhicules parfois inconscientes, et très souvent inconscientes d'ailleurs, parce que tout le monde est antichiganes, c'est une autre découverte qu'on a faite, tout le monde est antichiganes. Même moi qui vous parle, je suis antichiganes. Euh, et, et parce que c'est parce que dans la nature des choses que d'être anti-tsigane, parce que l'anti-tsiganisme le, le, an... produit, le premier produit de l'anti-tsiganisme, c'est la figure du Tzigan qui est une figure détestable et rejetable et à rejeter. Et la figure du Tzigan comme l'objet à rejeter, nous... Nous, nous, nous imprègne aussi de notre pensée en tant que Rome, en tant que Giton, en tant que Manouche, en tant que Sinton, en tant que Yéniche, en tant que Ashkali, en tant que plein d'autres minorités, autant qu'un Français, euh, Breton, euh, catholique euh, qui n'a jamais été euh, ostracisé autrement que euh, comme Breton. Ça, ça vous habite C'est ça que vous voulez dire c'est-à-dire que c'est définitivement Ah bah pas définitivement, euh, encore heureux. Non, 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 non. L'être ah, mais... humain, humain ouais. a le don de se transformer. Uh -huh. Je ne dis pas que ça nous habite, ça, ça peut individuellement. Ça peut habiter la personne à, à un point tel ouais. que qu'il il attend la mort et que la mort. Hmm. C'est rare, très rare, mais ça peut intégrer soi-même. L'image du tzigane en tant qu'être qui ne mérite pas de vivre, qui de toute façon ne, ne s'en sortira jamais, mmh. ça existe. Mmh. Heureusement, je touche du bois, heureusement, c'est exceptionnel, mais personnellement, je l'ai constaté. Je l'ai constaté une seule fois dans ma vie, je l'ai constaté chez quelqu'un, et ça, je ne l'oublierai jamais. J'espère que c'était un, un homme, j'espère qu'il s'en est sorti depuis, mais euh, oui, ça, ça, sans que ça nous habite complètement, ça nous affecte. On est marqué aussi par ça. Et pas de manière. On, on a intégré, en fait. Plus ou moins, telle ou telle facette de cette image-là fait partie de nous. On a un peu honte, on a un peu peur, on a un peu. Euh, on, 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 en tout cas, on est dans l'insécurité. On est dans, dans, dans l'insécurité et on n'est pas dans la sérénité de l'être. Oui. Parce que rien n'a jamais été fait pour qu'on l'y soit. Et c'est transmis directement aux enfants Quand ils arrivent Ben... Oui, par la force des choses, oui. Par la force des choses, oui. Parce qu'un enfant qui euh, commence à peine à parler mm. et qui voit les gendarmes arrivé à 6h du matin, mm. qui tape euh, sur la porte de, 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 de la caravane ou de, de l'appartement, euh, qui nous met dehors, et qu'il voit que euh, papa ou maman se font traiter euh, comme des riens, mm. et qu'il entend euh, Roumain d'un côté, Giton de l'autre, etc., bien sûr que ça le marque. Et quand on vit comme ça pendant 3, 4, 5, 10, 15 ans, évidemment que ça marque. Alors quels sont les antidotes qu'on peut euh, mettre oui. Ça dépend de chaque situation, ça dépend de chaque famille, ça dépend de chaque milieu dans lequel on évolue. Oui. Et force est de constater qu'il n'existe pas de milieu dans lequel les antidotes soient plus forts que le mal. Ici peut-être, dans le bureau de la Voix des Roms. C'est pas grand-chose par rapport au monde.
1: C'est un rapprochement qu'on fait, qu'on fait souvent que j'ai lu à plusieurs endroits, mais je continue de ne pas comprendre pourquoi on parle beaucoup, beaucoup de l'antisémitisme sémitisme et aussi peu de lanti
2: La question suivante, c'est quoi
1: Ne <rire> <rire> vous plaît pas ma question là. Hein ok.
2: Bah, j'ai peur d'y répondre. Pour tout vous dire. Ouais. Est-ce que vous me voyez en leader d'un mouvement de libération nationale et euh, euh, leader du premier État à Rome Non. Tant mieux. Voilà, donc la réponse, elle est claire.
1: Non, mais non, mais oui, mais non, oui, mais... Dans, pardon, mais dans ce que, tout ce que vous venez d'exprimer là, qui est à la fois hyper fort et très poétique, il euh, y a quand même quelque chose qui ressemble à ça je ne parle pas de l'État d'Israël, hein, je ne parle pas du tout de ça. Je m'en fous, ce n'est pas, pas mon sujet. Le sujet oui, vous vous n'en
2: parlez pas, mais justement, c'est très lié. Oui, c'est lié, mais c'est une solution, <rire> pardon du terme, qui a été trouvée. Non, pour moi, c'est pas une solution.
1: Non, pour moi non plus. Mais je dire, <rire> mais... Mais non, si, c'est une solution qui a été trouvée. Ils ont choisi cette solution-là. Je ne dis pas que c'en est une. Je dis il a été choisi, cette solution-là. Oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce que vous exprimez sur ce que un, un, un ressenti, une, quelque chose d'ancré... Euh, moi je connais des tas de gens qui sont, euh, euh, en tout cas qui se revendiquent ou qui se, qui se disent juifs et qui sont dans les mêmes euh, sortes d'impression de, ou d'empêchement de, ou, ou à ah. Non, vous dites que c'est pas. ça n'a rien à voir.
2: Bon. Très concrètement, Mais, oui. il y a une initiative en cours oui. du MUCEM. Oui. Il y aura une exposition sur les roms et les gitans, oui. et je ne sais pas trop quoi, là, comment, on... bref, à travers des... <rire> tout ça, à travers les métiers. Oui. Le responsable de ce euh, musée, mm. dans une des réunions où je participais, il a dit, ce que j'attends de cette exposition, c'est que ça ne devienne pas comme le musée, je ne sais pas comment ça s'appelle, le musée de la culture juive ou des arts, je ne sais pas, il y a quelque chose de juif oui, oui, oui. à Paris. D accord, d accord. Il dit, je ne veux pas que ça devienne comme ça, un truc comme ça, où il n'y a que les juifs qui y vont, il n'y a que des juifs qui y vont, il dit, et que c'est adapté okay. aux juifs. Mmh, mmh, mmh. Le, euh, sa, le Shabbat, par exemple, c'est fermé. Parce que le Shabbat, on ne sort pas. Et j'entends ce monsieur, qui est juif, donc, et, bon, je n'ai pas intervenu là, mais euh, ensuite, en, en mangeant, je lui dis, vous savez, monsieur, le risque avec une exposition rome, c'est précisément l'inverse, c'est diamétralement le contraire. Essayer de faire venir des Roms dans cette exposition sur les Roms, ça sera très difficile. C'est vraiment de, à, à l'opposé de ce que vous décriviez de ce musée que je ne connais pas, en fait. Bon. Mais ce n'est pas ce risque-là, c'est le contraire. Et pourquoi Parce que notre être est le jeu, le jouet des gadgets. Alors que l'être des Juifs n'a jamais été complètement le jouet d'égoïm. Jamais. Même pendant le, la Shoah. Il y avait dans chaque Juif, si ce n'est l'antidote de l'antisémitisme, au moins le principe essentiel de cet antidote. Qui, après les stratégies, évidemment que ça dépend de, de, de chacun, et de chaque foyer, de tout ça. Mais dans les camps de concentration, il y avait des rabbins qui faisaient des prières, <rire> par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui leur permettait de tenir. Quand de l'autre côté, il y avait des juifs qui disaient « mais non, je ne suis pas juif ». Et, et, et très souvent, ils ne l'étaient pas, parce qu'ils parce qu ne pratiquaient absolument rien de, de, de la Torah. Et que voilà, c'était juste... Un, de, du côté euh, Rome, ce n'est pas institutionnalisé. C'est très faible. C'est très faible. Ça reste au sein de la famille, avec les moyens de la famille, qui sont toujours très limités. Et de ce point de vue-là, euh, moi, je ne m'explique pas le fait que plus de 1000 ans après le fait générateur, c'est-à-dire une déportation qui a eu lieu en Inde du Nord,
0: mmh.
2: plus de 700 ans d'un antiziganisme profond, atavique, dans toute l'Europe, on continue d'exister en tant que groupe culturellement, différents, avec une langue, avec une référence culturelle ou linguistique ou identitaire, ou des références spécifiques à nous. Je ne connais pas d'autres exemples, d'autres peuples qui, avec un parcours pareil, auraient résisté encore, auraient existé, subsistent encore. Et de ce point de vue-là, je ne sais pas, mais je crois qu'on a... Un je crois qu'on a une, 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 quelque chose de, de, de résistant dans, dans nos gènes. Je, je n'en sais rien, je ne l'explique pas. Je ne suis pas généticien, je ne sais pas l'expliquer. Je ne sais pas l'expliquer. Mm. Avec des siècles de, de persécution, avec des siècles d'efforts de, systémiques, systématiques, d'effacement, soit physique. Mm. Et, et je ne parle pas que du, du génocide. Mm. Le roi de France a édicté des, 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 des édits, euh, le simple fait de se dire ou de se montrer, de, de paraître comme bohémien est, est passible de galères et de pendaison. <rire> voilà, ça date. Et bien, on est toujours là. Et, mais, mais sauf que ce que je dis là, je le dis d'une manière un peu, un peu lyrique, peut-être, je n'en sais rien comment je le dis, mais je ne m'explique pas. Mais ce n'est pas quelque chose qui est transmis, génération après génération, comme, comme, comme analyse, comme observation sur ce qu'on est. Ce n'est
1: pas transmis.
2: Ben, bah, non. Où Où On est rome Ok, on est rome. On vit ça aussi sereinement que possible, mais pas, pas sereinement plus que négligemment. C'est comme ça, c'est juste comme ça. D'où ça vient, on s'en fout, d'où ça vient, c'est quoi. Par contre, ce qu'on nous renvoie dans la gueule comme euh, négatif, on le prend. Et comme, comme ce qu'on nous renvoie est quelque chose de, de, de régulier et, de, et que ça a des, des moyens de diffusion, c'est la norme. Dans, la... Dans le cinéma, on est 네 les moches, on est les... les fous, on est ceux qui boivent du, du liquide de refroidissement quand ils n'ont plus d'alcool, euh... pour reprendre le film de, 네 de... de l'autre andouille. Euh... Voilà, C cette image-là, elle a les moyens, elle a les moyens euh... normaux de diffusion, les moyens mainstream, le... Le... le cinéma, la télé, les médias, les revues, les spécialisés ou pas, de... tout ça. Nous, pour se défendre, on a quoi Les récits de à Pas suffisant, hein La pauvre a fait ce qu'elle a pu. Elle ne pouvait jamais faire autant que tous les gouvernements européens pendant sept siècles. Comme un seul homme.
1: On s'arrête là sur la question de l'habitat
2: parce que c'est d'habitude qu'on en parlait,
1: là. Je crois pas. Hein.
0: Merci, c'est bien mielé. la Show a Timucca oh, oh. Ay, que quien habla que es Ten a me decir yo